0: Cari cinici e care ciniche, bentornati a una nuova puntata di Cinico ma non troppo e a una nuova intervista cinica. Oggi sono veramente emozionato perché ho un giornalista, ha un podcast sui serial killer che gli invidio molto, ha una voce bellissima, molto più bella della mia, lui è Massimiliano Iattoni dalla Zen.
1: Ciao Marco, ciao a tutti i cinici, i tuoi cinici
0: Ciao Massimiliano, come come stai?
1: Sto bene, anche se ho avuto il covid, sono in smart work, sono a casa dei miei genitori quindi è è tutto molto faticoso, però tutto sommato per ora ce la facciamo, tiriamo avanti
0: Ah ok, perfetto, ma hai avuto il covid di recente? eh? Perché io l'ho avuto ottobre
1: Eh, No, io l'ho avuto tra novembre e dicembre, però me lo sono portato avanti 35 giorni quindi ah. in realtà sono arrivato a gennaio adesso no, adesso sto bene. Adesso sto bene, sì sì, è ah, okay. Passata bene.
0: Sì, va bene, non è che hai avuto chissà che sintomi.
1: No, oh. sono stato male, no, no, sono stato ah, male sì. e ah. ho stato male. Ho dovuto chiamare anche l'ambulanza e ho rifiutato il ricovero perché avevo la saturazione bassissima. Però quando è stato il momento di... Di dire va bene, vengo in ospedale, portatemi in ospedale, ho avuto paura. Dopo tutto quello che abbiamo raccontato noi giornalisti, eh. Eh, di, di quello che avveniva, di quello che tutti quanti abbiamo visto, insomma, con i reportage vari, no, ho avuto paura. A quel punto, visto che tutto sommato la, il respiro c'era, non avevo un affanno, nonostante la saturazione ho detto no, loro hanno insistito, io ho continuato a dire no, 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 resto a casa, resto a casa, è andata bene così, è andata bene così, non ne ho avuto bisogno.
0: Ah ok, perché ho avuto pochissimi sintomi, quello che mi ha veramente ammazzato è stata la burocrazia, il fatto di segnalare che ero positivo e quelle cose, di segnalarlo agli amici, eccetera, quello lì è stato veramente la cosa peggiore in assoluto, però per fortuna io ho avuto sintomi veramente minimi. Mi sono durati pochissimi giorni.
1: Comunque... No, io ho avuto la notte peggiore della mia vita. Io non ah, sono sì? mai stato così male in vita mia. Sì. Non c'era organo, parte del corpo che non mi facesse male. No, è stato ah, terribile. Ma... Per me, è stato terribile.
0: Ah mannaggia, mi, mi dispiace veramente tanto. Ehm...
1: Vabbè voltiamo
0: pagina Sì 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 voltiamo pagina ma rimaniamo un attimo in argomento Cioè nel senso visto che tu sei giornalista e lavori al Corriere Che cos'è che non ha funzionato o che comunque non funziona In tutta sta storia della pandemia a livello proprio giornalistico?
1: Allora il problema è che come dire ci siamo trovati tutti impreparati dal mondo politico dalla struttura, struttura sociale la, la sanità a noi dell'informazione a noi come dire, chiamati a raccontare eh, è chiaro che un giornalismo che sta diventando sempre di più online sempre di più aggiornato minuto per minuto eh, è un giornalismo che come dire, è costretto dall'immediatezza a dare senza poter approfondire a quel necessario, quel tempo necessario che sarebbe fondamentale per dare un'informazione corretta, puntuale e più possibile precisa e sicura, sicura nell'informazione, nella notizia. Eh, la velocità con cui questo mondo si muove, la velocità alla quale il pubblico eh, è abituato nell'avere un'informazione appunto eh, al secondo, inevitabilmente ci porta alla semplificazione e all'errore. La colpa di chi è, se tu a quello vuoi arrivare, c'è una colpa, c'è qualcuno che ha colpa, ma eh, la colpa ce l'abbiamo tutti e non ce l'ha nessuno, ce l'ha la società per come è strutturata. È ovvio che ehm, se io non ti do l'informazione ma ci metto nel senso, non te lo do immediatamente, ma mi prendo tutto il tempo necessario, che significa chiamare il virologo, farmi dire, ma scusa, ma cosa sta succedendo? Ma eh, questo virus si sta muovendo in una maniera diversa da quello che è l'andamento naturale di un'influenza, sto parlando proprio dagli inizi, no? Sì, sì. Ho iniziato sì. a parlarne. Poi chiamo il governatore della regione, ma che cosa state facendo voi per attrezzare gli ospedali? Il politico di turno, il premier il ministro della sanità se io metto insieme tutte le voci che sarebbe fondamentale per avere un quadro definitivo eh, però immediato. eh, eh, allora definitivo e immediato non vanno d'accordo no infatti ci vuole tempo però mettiti ma ci mettiamo tutti siamo tutti lettori no succede sentiamo alla radio quella notizia la la vediamo la sentiamo la leggiamo nel sottopancia di un tg andiamo subito su internet per vedere che cosa è successo e ci aspettiamo che ci venga spiegato. Quindi noi siamo chiamati a dare una spiegazione anche quando le informazioni sono sono parziali, sono frammentarie e magari invece quelle che abbiamo e che ci vengono date da autorità eh, sono sbagliate, perché sbagliare eh, è umano, soprattutto poi di fronte a un virus che ancora non si conosceva, che che il mondo scientifico non conosceva. Inevitabilmente quindi gli errori ci sono stati, l'informazione è stata sbagliata spesso, è stata data in maniera sbagliata dal mondo scientifico, dal mondo politico e da noi eh, operatori dell'informazione. Quello che dispiace forse è l'idea che sia stato fatto, come spesso si legge sulle polemiche social, a commento degli articoli, che sia stato fatto in mala fede. Questo no. Nella stragrande maggioranza dei casi non è così. È un problema di mancanza di informazioni a monte. Però eh, ci vuole tempo per sapere. Vedi vedi che anche gli scienziati stanno tarando, no? In in questo anno terribile che abbiamo vissuto, e trascorso tutti insieme, tutti nella stessa bolla, la scienza ha ritarato ogni volta le proprie le proprie dichiarazioni, ma non perché siano dei pagliacci o non siano competenti, ma perché la scienza evolve, la la, la ricerca scientifica non ha mai delle certezze. Ecco, forse un errore, se vogliamo trovarne uno, è stato sia da parte degli scienziati andati in televisione e di noi giornalisti che davamo loro spazio, a volte delle dichiarazioni un po' troppo. Uh, certe, un po' troppo sicure no, non è un'influenza io ricordo all'inizio anche un certo nomi molto famosi, molto autorevoli ma no, è un'influenza, è poco più che un'influenza e non, non era così sì, ecco, sì, sì. forse Seymour doveva fare un passo un pochino indietro un po più, rallentare il passo e avere forse anche il coraggio di dire non lo so no,
0: Ma No, infatti io ti parlo da uno che ha subito no, questa, questa informazione, questa, questa roba qui eh, allora, quello che mi viene a pensare è che forse ci si doveva fermare tutti quanti un attimo, sele- selezionare o delegare quelle, quel tot di persone che erano eh, eh, diciamo autorizzate ad andare in televisione a dare notizie e a parlare di questa cosa, ma parlo cioè, tra giornalisti, ma magari anche i giornalisti no, però almeno i virologi, scienziati, i medici eccetera perché veramente c- c'è stato un pandemonio di gente che andava e ognuno diceva la sua e alla fine cosa succede? Che tutti perdono la loro credibilità e, e, e alla fine cioè, ti affidi a quello che ti sta più simpatico quello che ha la faccia migliore, quello che ha la parlantina che sembra più convincente quindi dici ok lui ha detto questo e allora credo a questo piuttosto che quello che ha detto l'altro e credo all'altro
1: eh sì, perché lì, mh, eh sì, ma quello che dice è corretto ed è esattamente questo il problema, la gente, quindi ci, ci metto dentro anch'io, eh, sì. <ride> no, beh, certo. nel momento in cui ci approcciamo al giudizio, perché noi emettiamo costantemente giudizi sugli altri, siamo soggetti a queste cose, siamo soggetti all'attrazione fisica, siamo soggetti a la un, fascinazione per una bella voce, siamo soggetti all'idea politica che traspare, siamo sen- sensibili all'idea politica che traspare, e allora c'erano virologi che sembravano di sinistra, virologi che sembravano invece eh, nazionalpopulisti, cioè, eh, 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 sono tutte cose che vanno presa e che quindi, come dire, alterano poi quelle che sono invece i dati oggettivi che sarebbero l'unica cosa che ci dovrebbero interessare. Il problema che tu dici è reale perché a, questo, a tutto questo, ai virologi da televisione ai più opinionisti ai giornalisti, anche, anche i giornalisti e i politici basta, cioè secondo me davvero sarebbe bello vedere meno giornalisti, meno politici eh, e più meno esperti e meno opinionisti sì. meno cioè, non opinionisti. è possibile accendere un talk show si sta parlando del MES e chi c'è? Alba Parietti, con tutto rispetto, e Gegia,
0: mm. eh, <ride> magari,
1: magari no, anche no, no? E invece, <ride> sì, sì. E invece succede, succede in continuazione. Eh, questo è un problema, è un problema e, e siamo tutti immersi in questo problema, è un sì, problema sì. che riguarda tutti, non facciamo eccezioni, eh, perché comunque eh, la voglia di esserci e di apparire purtroppo non è limitata all'artista, perché l'artista di necessità, No? Eh, sì, sì. Ha anche un ego, se vogliamo anche dirlo, no? un ego particolare eh. e un desiderio di, uh, di, 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 di apparire e di, di avere indietro no? il consenso di questa sua presenza reale, concreta e visibile. Purtroppo questa cosa ce l'abbiamo noi giornalisti, ce l'hanno i politici, ma abbiamo visto, ce l'hanno anche i virologi.
0: Eh sì, eh sì, eh, poi vabbè, guarda, stai parlando con un comico che il suo ego ha proprio la carta d'identità, cioè nel senso quindi <ride> capisco benissimo quello che vuoi dire sull'apparire, eccetera. Però ecco, comunque questo discorso qua, cioè, non è che è solo legato alla pandemia, e, e al virus, e al covid, e quel che è, cioè nel senso adesso vabbè si può focalizzare il discorso, però è un discorso un po' diciamo generale, no? Anche S- perché... Che poi non lo so ho come l'impressione che sia un po' il cane che si morde dalla coda cioè voi siete costretti a eh, voi giornalisti comunque i giornali in genere sono costretti ad andare dietro ai mal di pancia o alle voglie del, del pubblico e il pubblico si abitua a quella roba lì quindi ne vuole sempre di più mi sembra c'è cioè, una situazione generalizzata L'immagine,
1: l'immagine del gatto che si morde la, la coda è corretta. Il, um, il lettore sempre di più eh, vuole. Vabbè, a parte che vuole leggere quello che vuole. E quindi certo, vuole ma... la. Ognuno la sua. C'è cioè, quello che ti dice si lamenta. Ah, queste notizie catastrofiche, vogliamo leggerezza pubblichi eh, il gatto simpatico che ruba il giocattolo al neonato e ci sono quelli che ti postano quelli più simpatici la ricetta sotto eh, per prenderti quegli altri che ti insultano Eh, è così tutti vorrebbero trovare nell'informazione uno specchio di sé dei propri Mm. gusti, dei propri interessi il problema diventa un po' più serio quando, negli argomenti seri, il lettore vorrebbe vedere già dal titolo, perché poi alla fine, diciamoci la verità, la maggior parte della gente si ferma al titolo e non legge, sì. questo lo si vede, lo possiamo proprio sperimentare, io lavoro soprattutto sul web, nella redazione economica del Corriere, soprattutto online, eh, lo si vede, eh, lo possiamo proprio vedere da, dai dati, La maggior parte della gente si limita al titolo e commenta il titolo senza leggere l'articolo, non clicca e non lo legge. Allora il titolo ha tutta una sua serie di limitazioni e se vuoi poi la pone possiamo anche parlare del clickbaiting, insomma del, della chiappa click, del, del bisogno di attrarre l'attenzione e, e anche dello spazio ridotto in cui devi condensare una notizia, ma dall'altra parte c'è chi vuole leggere nei titoli la propria opinione, la propria idea. Se il titolo non corrisponde allora ci, c'è tutto l'attacco e l'attacco è eh, del solito si va dal, dal complottismo siete tutti pagati siete eh, al soldo di qualcuno che eccetera eccetera al, siete incompetenti eccetera 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 eh, è veramente difficile come dici tu è un cerchio e tu insegui il lettore perché se non hai un lettore allora l'informazione è un prodotto è un prodotto commerciale è un prodotto che è sul mercato esattamente come, come il dentifricio e... e come qualsiasi mobili, altra cosa Come altra cosa. è ovvio che non è come le altre cose l'informazione, la stampa ha a che fare con la democrazia, ha a che fare con il diritto del cittadino ad essere informato non credo che tutti i cittadini sentano il diritto di avere la nu- l'ultimo modello di iPhone ma tutti dovrebbero sentire il diritto di avere un'ottima informazione, quindi è un prodotto come tutti gli altri ma che non risponde esattamente ha uh, le caratteristiche di tutti gli altri prodotti messi sul mercato però le leggi di mercato valgono anche per l'informazione eh sì
0: perché ormai i giornali soprattutto quelli web vivono sulla pubblicità e la pubblicità la vendono a secondo del numero di click che ha que- quella determinata pagina e quindi da lì si stabiliscono i prezzi, si vendono gli spazi e tutto quanto ma eh, secondo me il vero problema è che voi proprio giornalisti ci fate le spese nel senso che state purtroppo perdendo un po' di credibilità agli occhi della, delle persone. Cioè nel senso che io adesso ti ho su Facebook e io vedo quello che pubblichi e non stai perdendo credibilità ai miei occhi sotto quel punto. Però la maggior parte della gente, la maggior parte de, dei pensieri è quella lì. Il fatto che comunque adesso il giornalismo è diventato giornalettismo. Passami il
1: termine senza offesa eh. Quando discuto, perché io sono uno che discute sui social, sono uno che non credo di essere uno che fa rissa, ma discuto, nel senso che esprimo la mia opinione e chi mi mi commenta ottiene risposta, io non sono uno di quelli che mi danno un po' fastidio, quelli che lanciano la loro loro opinione sul web e poi non reagiscono, non commentano a coloro che si prendono la briga di leggere e quindi di commentare, nel bene e nel male, io tendo Sarà che sono stato un insegnante nella mia prima vita e quindi tendo sempre a dare, a dare attenzione anche a quelli che fanno i bulli, anche quelli che non mi stanno simpatici, anche quelli che dicono delle, delle merite sciocchezze. Ehm, questo per dire che spessissimo sei un giornalista, mi viene detto... Per come sinonimo di sei un figlio di o sei un pezzo di escremente di cane ecco. sì, questo sì, sì, sì. assolutamente ma il giornalista sì. non ha più un allure rispettabile questo è vero
0: eh, perché poi tra l'altro mi pare che non ci sia neanche più quel giornalismo dico, di, 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 eh, di andare contro di andare a cercare effettivamente la verità e, e eccetera, cioè, nel senso una volta c'era gente che eh, si sbatteva no? ad esempio penso alla strage di Ustica, eccetera, c'è, c'è stato un manipolo di giornalisti che ha cercato di andare a, a trovare una verità e poi c'è stato lì il, uh, come si dice anche il, il film uh, Muro di gomma che era la definizione trovata da, da uno di questi giornalisti, Che adesso mi sfugge il nome purtroppo io ce l'ho e di... anche a me in
1: questo momento eh, non ti posso aiutare però sì eh, ho capito
0: però adesso, eh sì, però adesso mi pare che non, cioè che non ci sia più una volontà, di, ma forse non c'è più la possibilità,
1: o sbaglio? Allora, allora guarda, eh, in realtà di giornalisti che lavorano, che, 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 che macinano chilometri sui marciapiedi, che vanno a indagare, ce ne sono e lo vedi che ci sono quelli che finiscono poi sotto scorta. E quindi vuol dire che lì hanno pestato... Eh, i piedi a qualcuno eh, che, 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 come dire, che il potere ce l'ha e anche il malaffare eh, che gestisce ehm, ci sono eh, non, non ti saprei dire quanti sono io se, se guardo i miei colleghi eh, il Corriere della Sera è considerato il principale ancora insomma, il principale quotidiano italiano se guardo i miei colleghi io vedo Che la maggior parte di loro, ma non lo dico perché, guarda, io sono un autocritico. A partire da me, sono uno che dà addosso alla categoria, non faccio sconti a nessuno. Però, se guardo ai miei colleghi, noto tanta competenza. Ehm, Il mondo c'è da dire, secondo me, si è fatto un po' più complesso. Adesso a volte mi sorrido perché recentemente leggevo un articolo, ma così, per fare un esempio banale, era. era un su su, classico articolo sugli animali, eh, il pinguino che, 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 che cova le uova della femmina o eh, i poveretti, quelli, quegli uccellini sul, sul, sulla, sulla spiaggia che i bagnanti non gli permettono di riprodursi, non fanno sesso e, non, e, e si estinguono, una cosa del genere. A un certo punto c'erano dei commenti irati perché un collega, il collega che scriveva il pezzo, non defin, definiva correttamente la tipologia dell'animale, il nome della specie, eccetera. Cioè, Noi siamo chiamati, la cosa che non capisce la gente, non se la immagina ma è comprensibile, siamo chiamati tutti i giorni a scrivere e a commentare e a raccontare il mondo. Essere specialisti di tutto è impossibile. Avere uno specialista per tutto è ormai impossibile per un giornale, il mondo è complesso. E poi i giornali si assottigliano, cioè è inutile che la la, la gente creda che noi siamo una folla di privilegiati, siamo tanti, in realtà i giornali si assottigliano, c'è poca gente, l'informazione è molto più massiccia più tempestiva più eh, come dire si sì, è ridondante e anche come dire invasiva rispetto al passato siamo immersi nell'informazione o, o mai informazione ovunque nei cellulari in televisione eh, nella, alla radio al sui podcast l'informazione è da tutte le parti forse sempre meno nei giornali perché i giornali non li, cartacei intendo sì, sì. non li compra più nessuno allora quindi essere sempre precisi, puntuali eh, e competenti al 100%, comincia a diventare, secondo me, un po' difficile. Se il lettore che si lamenta dell'incompetenza dei giornalisti si mettesse a comprare giornali tutti i giorni, due o tre giornali, e lo facessero tutti, allora forse la potenza economica, no? la forza economica del giornale permetterebbe allo stesso editore di aumentare la forza lavoro cioè noi che stiamo lì a scrivere e quindi forse avremmo più ehm, più possibilità di approfondire meno si farebbero meno errori potremmo specializzarci di più e e questo gioverebbe a tutta la società il problema è che ormai non riusciamo a tornare indietro il giornale Mm non è più un oggetto che la gente tiene in mano volentieri Mm e quindi dubito anzi sono Mm convinto non voglio fare eh, la Cassandra solita ah, c- tempo 5 anni lo dicevano, io inizio, io ho fatto a scuola di giornalismo all'inizio degli anni 2000 e all'epoca ci dicevano già ah, tempo 5 anni, 10 anni i giornali di carta non ci sono più e invece pur crollando nelle vendite in maniera vertiginosa di anno in anno i giornali ci sono ancora e ancora fanno un po' eh, il loro sì. lavoro, il loro mestiere
0: sì, il problema è che i giornali di carta hanno bisogno di tempo per essere stampati e quando escono le notizie sui giornali di carta per noi sì. che siamo abituati a internet sono già vecchie
1: esatto, è così, è un problema e però il giornalista, il collega che scrive e pubblica sulla carta ha avuto qualche ora di tempo cioè un giornale va in stampa una volta andavano in stampa di notte, di due, alle tre adesso si è anticipa, anticipato molto vanno in stampa prima di mezzanotte insomma, poi dipende dai giornali ovviamente però diciamo che il, il giornalista, il collega della carta, ha magari anche 3, 4, 5 ore per scrivere il pezzo. Io lavoro nell'online, ti assicuro, sì. che avere un'ora è, troppo. è tanto, è veramente tanto. Perché, sai, esce la notizia che eh, è caduto il governo, eh, bimba, la devi dare o ti limiti a una news due righe è caduto il governo sì. se invece devi spiegarlo un attimo velocissimamente devi raccogliere più informazioni possibile per cercare di spiegare al lettore perché perché la domanda è sempre perché non è solo che cosa è perché ed è lì che si gioca tutta la credibilità che come sì, tu sì. dici a volte viene meno
0: sì no anche vabbè, io ho una piccola esperienza giornalismo tra virgolette, nel senso che io scrivo eh, recensioni, vabbè adesso scrivevo recensioni di, di film e quindi adesso non c'è più niente su cui scrivere eccetera, ma ci mettevo un botto di tempo perché vabbè, dovevo vedere il film ma quello lì era il meno, più che altro riuscire a capire la linea che devi tenere nella recensione, riuscire a spiegare che cosa va bene e che cosa non va bene, cioè riorganizzare le idee, organizzare un discorso, scrivere una roba di almeno mille parole, mille cinque, per riuscire, cioè nel senso per essere completo, e non, non è banale, cioè nel senso io ci mettevo almeno un'ora e mezzo, due a scrivere, poi c'è tutta la parte di CEO e tutto quanto, quindi diventa un, cioè diventava un lavoro comunque importante e posso immaginare... <ride> Per te che magari lavori appunto sul, sul Corriere Online diventa veramente stressante il fatto di dover tirare fuori articoli. Io appunto eccetera.
1: sull'online proprio per quello perché visto che parliamo anche di credibilità, di fake news eccetera, molto lo fa l'online perché la gente si sforma sempre di più su Facebook, eh, sui social appunto e non sul giornale che esce la mattina dopo con delle notizie come tu dici ormai sono vecchie perché... Sono venute 7, 8, 12 ore prima sì, sì. E, e il web le ha già tutte triturate. E, c'è sì. già stato, e la televisione ha fatto altrettanto, la radio, uh, uh, idem. Di conseguenza è, è, è così. Il problema è un problema secondo me, molto legato al giornalismo online. Per cui quello che tornando alla tua domanda, alla tua sì. annotazione iniziale sulla credibilità dei giornalisti, l'immagine dei giornalisti ha cominciato. si è modificata secondo me proprio all'inizio degli anni 2000 cioè quando il web è diventato un mezzo di informazione alla portata di tutti cioè anche di coloro che il giornale non lo compravano mai e il TG1 lo giravano per guardare (ride) eh, un programma di di intrattenimento, un un game show Eh, invece adesso l'informazione ci arriva Arriva sui social, tu posti la, 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 la fotografia della lasagna, ma la, la, la tua vicina di casa, che hai su Instagram, sta dicendo che il presidente della regione ci sta uccidendo tutti perché il vaccino non è arrivato. E quindi è quella è politica: a parte che anche la lasagna, se vogliamo, sì. è <ride> politica. Ma eh, nel per stare proprio sul, sul tema è un'invasione della, dell'informazione che entra mm. e che ci chiede costantemente di eh, dire la nostra, perché avviene soprattutto sui social dove siamo chiamati. Secondo me è un problema questo: mm. Se fosse per me, io chiuderei i social network, nel senso vieterei i commenti sotto agli articoli, per esempio
0: guarda io ho un'idea migliore che ogni tanto esprimo nei miei podcast qua su Cinico ma non troppo e ossia i social dovrebbero essere a pagamento non per leggere ma per postare cioè tu vuoi postare una notizia vuoi scrivere qualcosa 5 euro a quel punto lì sì che la gente ci penserebbe 2, 3, 4, 5, 6 volte prima di condividere una notizia prima di scrivere un'opinione prima o no
1: eh, ma sicuramente, sai, sicuramente sì, ci penserebbe due volte e poi nel momento in cui eh, tu devi pagare, eh, ti devi registrare ve- nel vero senso della parola, cioè non, 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 ah, devi dare la carta di credito, insomma, a quel punto non sei più eh, la, la signora Gina, ma sei Paolo Rossi e di conseguenza le cose che dici sono dette sotto la tua faccia e sotto il tuo nome e quindi ne rispondi. Esatto. Perché questo è l'altro problema, che qui non si risponde, non si risponde di ciò che si dice e del contributo, perché qui a questo punto eh, il cittadino è chiamato, in, eh, per come è strutturato il sistema, mm-hmm. a fare informazione, a contribuire all'informazione e allora bisogna assumersene la responsabilità.
0: Eh certo, sì, perché una volta le cazzate che ti venivano in mente le diceva agli amici al bar, ma male che andava ti mandavano a cagare adesso invece c'è questa cassa di risonanza dei dei social e puoi dire qualsiasi cosa e poi ovviamente io guarda a fuori di togliere cioè togliere a fuori di non seguire più gente io praticamente su facebook c'ho solo gli annunci
1: (ride) Eh, guarda anch'io ho fatto un po' questa cosa negli anni sai che qual è il problema Eh, Mm. che poi riguarda tutti in realtà eh? che viviamo nella nostra bolla eh, sempre di più ma questo l'hanno già dimostrato molti, molti studi sì, sì, sì. Dall'amer- partiti dall'America ma poi l'Europa non, non si è fatta eh, mancare nulla in questo senso cioè, gli studi tutti ci raccontano che noi costruiamo le amicizie sui social network a nostra immagine e somiglianza, cioè vogliamo leggere, vedere eh, le opinioni, le fotografie eh, qualsiasi cosa anche la vita privata di persone che la la vedono come noi e quindi noi alla fine crediamo di vivere in un mondo che rappresenta pienamente la nostra idea le nostre idee politiche le nostre convinzioni in realtà non è così Eh, ognuno vive mondi paralleli dove ci si illude di avere persone eh, di essere essere circondati di persone che la pensano come noi E, e questo succede anche a me ad esempio che invece dovrei e devo e mi sforzo di tenere aperta la, la finestra sul mondo dei social aperta a tutti, ma a volte è molto difficile, sì, sì. Eh, molto difficile accettare chiunque.
0: Sì, è sì, ormai, eh, sì, ormai i social sono diventati un determination bias portato all'ennesima potenza. Cioè ormai trovi solo notizie che confermano quello che già pensi.
1: Sì, eh... se poi ci aggiungi gli algoritmi che sempre di più, esatto. sempre più, diciamo, intelligenti percepiscono le cose che interessano a te e quindi te le ripropongono, sì. è chiaro che questa cosa diventa molto preoccupante se poi mi, mi proponi, finché mi proponi la marca di scarpe che preferisco, va bene, eh, ci può stare, ma se cominci a propormi anche le fake news o il giornalismo, come dire, di, di parte, parte, perché esiste, inutile nasconderci, no, perché sì, esiste sì. un giornalismo di parte, e, ecco diventa un po' preoccupante perché sì, sì. Uh, il danno è reciproco no? nel sì. senso che io stesso poi divento una vittima del, del, di quello che io voglio io voglio un mondo che mi somiglia ma tu diventi vittima nel momento in cui stai negando tutto il resto perché non sei preparato a quello che è
0: il sì, resto sì. sì sì ma infatti poi però qua poi si entra nel come si dice nel, nel, nel grosso discorso del, eh, dell'etica del Certo. di internet dei, dei social di google e a proposito di quello che dicevi eh, l'altro giorno mi è capitato un articolo che aveva un titolo completamente fuorviante nel senso che diceva che uno youtuber era stato bloccato da youtube perché lui faceva video sugli scacchi e diceva che il bianco attaccava il nero o viceversa no. era l'algoritmo gli, gli, aveva bloccato, gli aveva bloccato il canale poi doveva leggere l'articolo e a parte che gli era bloccato per un giorno solo che lui ha fatto ricorso ovviamente gli erano sbloccato perché parlando di scacchi non è che puoi dire altro che il bianco che attacca il nero però lì il vero problema era era, nell'articolo tra l'altro mi piaceva il fatto che il vero problema fosse il fatto che l'algoritmo è intelligente ma non è logico non riesce a ragionare cioè riesce a a trovare le, le parole bianco e nero e l'azione, il contro ma non riesce a contestualizzarle all'interno di una partita di scacchi e questa cosa qui mi faceva impazzire
1: probabilmente al prossimo giro avranno inserito i programmatori proprio questo aspetto cioè che bianco Mm. e nero se si parla di scacchi allora va bene il problema è quello che non si può negli ultimi vent'anni la presenza di gruppi di estremisti di creatori, ehm, come dire, eh, di odio. Di, sì, sì, che dicono odio e fake news eh, sono aumentati all'ennesima potenza I social network hanno cominciato a essere accusati di ospitare eh, questa tipologia di, di, di persone e allo stesso tempo si sono sentiti investiti da una responsabilità che oggettivamente secondo me hanno eh, di conseguenza. Come si corre ai ripari? Si corre ai ripari in quel modo lì, visto che non puoi pagare un milione di dipendenti che guardano tutti quanti i post, sì, milioni certo. non basterebbero nemmeno. Eh, è ovvio che ci deve venire incontro la scienza, e la scienza ha i limiti: la scienza nel senso la, la, la tecnologia, eh, la tecnologia ha dei limiti, eh, non sa, sa come. La tecnologia non è ironica, non capisce l'ironia, non capisce la battuta, non capisce la la cosa scherzosa, affettuosa e non la sa distinguere dall'offesa razzista, Mm sessista, omofoba, eccetera, eccetera, eccetera. È è un mondo complesso, è una società che è diventata estremamente complessa e noi forse siamo diventati un pochino più fragili.
0: In realtà, secondo me, siamo andati avanti, cioè la tecnologia è avanzata troppo velocemente perché noi riuscissimo a starle dietro nel senso sì. noi ragioniamo sempre come, an, cioè nel senso come anni fa la tecnologia invece ragiona molto, cioè si è evoluta molto più velocemente di, di quanto noi
1: ci siamo adattati a lei assolutamente sì e poi sai che cos'è anche eh? i valori che ci muovono, no, mm. quelli nei quali siamo stati cresciuti e che ci vengono insegnati. Guarda, ho, ho appena uh, risposto a un mio ex compagno mm. di università okay. che mi ha accusato di essere classista per un post che ho fatto su Facebook. Il post era un po' provocatorio, e era, mh, nasceva dal fatto che oggi commentavo varie. varie varie situazioni di, 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 sì. di, 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 di contagio qui in Emilia. Eh, adesso mi trovo in Emilia Romagna sì. e, e la situazione non è ottima a partire da Bologna. E, allora a un certo punto ho fatto un post in cui dicevo che eh, non solo io non sarei uno contro al patentino di voto, no? cioè, tu puoi andare a votare se dimostri che hai un minimo e capisco. le le critiche quali siano naturalmente a quest'idea, un minimo di competenza, ma non sarei nemmeno contrario a un patentino nell'uso dei social network, che tu mi dicevi se vuoi è è è un quello che dicevi tu del pagare, no? Eh, sì. almeno se non altro se paghi per, per scrivere sui social network, almeno ci pensi due volte. Ecco, il patentino di voto, e il patentino del, dell'accesso ai social network sarebbe un po' questo, cioè dimostra che hai, non dico una cultura generale, perché uno può essere intelligente, avere una mente logica e acuta senza aver fatto, senza aver preso il master eh, eh, a Oxford, ma eh, saper dimostrare di avere un senso critico. La maggior sì. parte della gente, ahimè noto, mi sembra, mm. che non abbia il senso critico. Questo indipendentemente dal titolo di studio. Il senso critico è fondamentale per, a, per non prendere tutto come oro colato o soprattutto per non ragionare tutto a, a bianco e nero, a, a, a comparti stagni. Sì,
0: sì. E
1: questo mio amico mi accusava appunto di, eh, di essere un classista. Allora, che cos'è un classista? Eh, sì, se avessi detto questa cosa 40-50 anni fa eh, dopo il ventennio sì, fascista, beh, okay. dopo quello che c'è stato prima del fascismo, cioè una società borghese, no? una società di un certo tipo, dove la massa di contadini e operai, il 70% di analfabeti, non avevano accesso al diritto di voto, eccetera, eccetera, eccetera. È vero. Ma siamo sicuri adesso che la gente comune, mi ci metto dentro anch'io nonostante i miei studi, nonostante il lavoro che, fa, che ho fatto, che, che vuol dire è stato comunque frutto di, una, di fatica, non, non certo di una, di una roba piovuta dal cielo, e tutti noi siamo sicuri che queste divisioni di classe esistono Classi esistono nel modo in cui le sono state pensate e descritte 50 Anni fa, 80 anni fa. Voglio dire, ci sono degli operai che prendono degli stipendi, per quanto bassi, migliori di insegnanti, di, che ne so, laureati in lettere che finiscono al call center. Non necessariamente la classe sociale di appartenenza significa no? una, sì. una disinformazione oppure no, una un, un'assenza di strumenti idonei ad, ad avere un accesso Consapevole all'informazione è un argomento, mi rendo conto, molto delicato e spinoso e si fa 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 presto a essere anche tacciati di di, di capire. Lo capisco, lo capisco.
0: Sì, 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 e si fa presto anche a essere fraintesi e tutto quanto. Io, comunque, sono d'accordissimo sul patentino di voto. Io, tipo, la prima domanda che farei per l'esame, per avere il patentino di voto, è in Italia per chi voti se uno ti risponde il governo. Cioè. Hai, già, hai già fallito, <ride> perché ci sono quelli che dicono: ah no, è l'ennesimo governo che non abbiamo letto. Ma da quando in qua in Italia leggiamo il governo?
1: Però onestamente, quante volte l'abbiamo detto, no? Cioè, nel senso, quante volte sì. i giornali l'hanno scritto, i talk show. Comunque c'era sempre qualcuno che diceva: "Ma al politico di tutti, sì, ma sì. la smetta di dire una sciocchezza. Eppure, nonostante sia stato, ripetuto. Migliaia di volte perché è stato veramente detto tante volte ed è diventato ormai patrimonio sì. nazionale eh, perché la, 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 lo chiedi al panettiere ti dice che questo è un governo non eletto e che il premier, ah questo premier non è eletto, il presidente della repubblica non è eletto, eh, ma ragazzi miei ma, ma lo sappiamo che funziona così, abbiamo una rappresentanza di secondo grado, no? noi, sì, de, sì, noi, noi eleggiamo chi eleggerà questo tipo di, di, di nostri rappresentanti. Lo sappiamo, l'abbiamo detto, eppure Vabbè, non è passato. Sono... Ah, sì, però la Costituzione magari non l'ha letta nessuno, la maggior <ride> parte non l'ha letta. Ma voglio dire che secondo me è stato detto anche a porta a porta, è sì. stato anche detto dalla D'Urso, questo che voglio dire. E nonostante sia stato detto dalla D'Urso, no, niente, continuano a dire che questo è un governo eletto, eccetera, e quindi non sanno di che cosa parlano. La gente, parliamo spesso di cose che non conosciamo che non sappiamo. Com'è possibile che ci mettiamo a discutere del MES? Allora io lavoro in una redazione di economia, il MES sì. è una cosa complicatissima.
0: Sì, infatti io non, cioè, neanche mi metto lì a cercare di capirlo, cioè, nel senso io <ride> mi sono affidato completamente, facciano quello che vogliono perché loro se ne intendono molto di più di me.
1: Il discorso è questo, a un certo punto bisogna demandare a chi ha competenza, ci vuole anche una okay. dose di fiducia, è ovvio, ma eh, tu andresti a farti togliere le tonsille dall'estetista? Ovvio che no. no. Il ponte di Genova, speriamo che gli ingegneri che l'hanno costruito, il nuovo ponte di Genova, l'abbiano costruito. Sacro... Ci avresti mandato il panettiere a farlo, anche se lui è una persona onesta?
0: No.
1: Uno uguale a uno? uno, uguale no. uno. No, no, non sempre, non sempre, non in ogni cosa. Siamo uno uguale a uno davanti alla legge. Certo. Uno uguale a uno a, nel, nella richiesta di diritti, assolutamente sì. Ma nel momento in cui ci viene chiesto di svolgere una funzione sociale uno non è quale uno per ognuno ha le sue competenze
0: assolutamente, sono d'accordo con te però adesso passiamo al motivo per cui io ti volevo, fa- <ride> ti volevo fare intervista perché io ti ho conosciuto attraverso il tuo podcast che è Dark Soul e a me invece, piace...
1: invece che attraverso i miei articoli di economia <ride> Inve- invece
0: eh, sì, <ride> guarda, guarda io va con bene, l'economia cioè, nel senso io mi sono fermato alle moltiplicazioni e già le divisioni in matematica quindi io di economia veramente non ci capisco niente l'unica cosa che mi interessa dell'economia in realtà è il fatto che ci siano un sacco di psicopatici al potere
1: eh dipende eh. che cosa intendi per psicopatici e soprattutto quali eh, punti del potere quali, quali nicchie del potere hai in mente mm. o tutte, eh, tutte indiscritte senza, no, senza distinzione no. No, no,
0: no, no, io dico a livello di economia, cioè nel senso a livello di industria eccetera Secondo un recente studio, l'1% della popolazione mondiale è psicopatica, il 20% degli amministratori delegati è psicopatico.
1: E <ride> eh, Allora, lì è un tema molto, molto scivoloso. Mm. Sì, è interessante, è interessante mh, ma guarda, io mi sposterei da un argomento un po' complicato, come l'economia sì. banalmente, al mondo della politica. In America, appena, abbiamo appena visto un nuovo... Sì. Uh, nuovo presidente, arrivare alla Casa Bianca. Quello precedente, è, insomma, le accuse di, come dire, di non essere completamente equilibrato le ha avute, ma le ha avute anche in famiglia, la nipote ha scritto un libro. La, se si vanno a cercare le, le interviste della madre fatte negli anni 70-80, la, la sua è una famiglia in vista sì. da varie generazioni, la stessa madre definiva questo figlio un figlio un po' particolare. Quindi, non voglio, io non, non, ho, non ho strumenti eh, per poter dire no, no, ovviamente certo. che Trump fosse, eh, per, fosse sia un personaggio come dire, non del tutto equilibrato. Diciamo che le accuse sono state mosse da più parti. E, la domanda è se fosse vero, com'è possibile che un uomo forse non pienamente ragionevole, usiamo questa, mm-hmm. questa espressione, sia arrivato a, nella stanza dei bottoni, nel, nella stanza dei bottoni, quella più importante
0: la mia risposta è che un uomo eh, estremamente ragionevole un uomo estremamente equilibrato nella stanza dei bottoni
1: non ci arriva Eh, credo che tu abbia ragione ma non solo forse per le cose per cui forse stai pensando tu magari invece non è così non ci arriva anche perché in questo caso stiamo parlando di una persona eletta non ci arriva perché una persona ragionevole, equilibrata e competente non mm. ti dà la risposta facile a quelle esatto. che sono le tue paure, a certo. quelle che sono le tue domande, che sono legittime sì. e sacrosante, ma è legittimo e sacrosanto. Che io non ti inganni con la risposta preconfezionata molto molto facile le cose complesse non possono avere una risposta facile il mondo dell'economia il mondo della politica il mondo globalizzato non è un mondo facile
0: sì assolutamente quello lì quello lì sono d'accordo con te io in realtà pensavo al fatto proprio che devi avere proprio la predisposizione a passare sugli altri
1: eh, lo so che era quello, allora <ride> immaginavo che stessi pensando a quello, allora sì, hai ragione, sì, però forse non lo so. Uno che ha questa predisposizione che non è certo lodevole, dici che necessariamente possa non essere associata a competenza, eh, onestà e eh, come dire capacità, potrebbe no. essere che convivano no? le due cose: questi due aspetti che, per quanto uno negativo e l'altro invece positivo. Potrebbero convivere nella stessa persona.
0: Ma ma assolutamente. Ma infatti non è estremo: cioè, nel senso, non è un'accezione solamente negativa, la tra virgolette, sociopatia. Perché a un certo punto in determinate posizioni di potere che possono essere appunto a capo di di una società o a capo di una nazione, devi prendere delle decisioni che se hai. Cioè come me che io ho i sensi di colpa a Tavici, cioè nel senso io proprio ce li ho n- nella catena del DNA i sensi di colpa, determinate decisioni non riuscirei mai a prenderle. Ma infatti io non posso fare il, il capo di Stato o il capo di una, di una grossa azienda.
1: E forse eh. ci vuole quel, quel cinico di cui, come eh. dire, tu tratti a volte. Esatto. E forse sì, ci vuole quella predisposizione, ci vuole... Ma sai, è un po' come il medico che opera e sì, che cura, no? Deve essere freddo, non può costantemente essere preda dei sentimenti, delle emozioni. No. Se sta curando un bambino con una malattia terribile, non può costantemente commuoversi a ogni secondo del momento in cui tratta con, con il paziente se vuole essere lucido, con un fine ben preciso, salvare la vita. E ecco perché spesso i medici a volte sono freddi, no? ed sì, è un sì, peccato sì. ed è una mancanza, è un difetto, eh, però, però è dobbiamo chiederci perché a volte sono freddi anche nel comunicare certe, inform- certe notizie terribili sì. ai familiari, proprio perché se fossero costantemente preda dell'emotività, ti chiediamoci, io vado sotto i feri di un medico, lo voglio emotivo o lo voglio freddo, cinico e lucido? Se l'obiettivo no, no, è salvarmi la vita.
0: No, no, io lo voglio anche insensibile perché non voglio che una volta che mi apra mi, mi, poi mi vomiti dentro perché cioè, si per impressiona. Esempio.
1: Cioè, per esempio.
0: Cosa che io farei. Allora, esatto. Anch'io probabilmente. Eh, però ecco, a te cos'è che piace dei serial killer?
1: Ma allora, in questo credo di essere esattamente eh, il lettore medio dei gialli, il telespettatore medio di, della Leosini, eh, di, dei programmi fatti benissimo da Lucarelli, eh, dal vecchio, di, del vecchio telefono giallo di Aujas, che io guardavo che era un bambino e non so come mai me lo facessero vedere, e, ed è cominciata lì, direi che è cominciata lì. E, Credo che sia la fascinazione per quello che è mostruoso, di fatto. Guarda, il, il, la cronaca nera sì. nei giornali francesi è definita, e tu forse non lo, lo pronunci meglio di me, fait divers, eh, i fatti diversi. No? Quello che non è cronaca politica, economica o mondiale, diciamo così, gli esteri, sono questi fatti diversi, sono la cronaca nera, i omicidi, gli stupri, le violenze, i furti. Ehm... Roland Barth a un certo punto de- fa proprio un, scrive proprio un saggio sui, sì. sui, sui fait divers e dice che pro- proprio vabbè, referendosi agli omicidi dice un omicidio se è politico è un'informazione che il giornale dà, se non è politico è un fatto, di- è un divers, è un fatto diverso, è quella roba lì, i fatti diversi hanno la mostruosità, l'abnormità. Eh, proprio dentro, nella loro natura stessa di, di, di fatto che viene narrato, nella loro mostruosità sono inclassificabili, non rientrano dentro nessuna di queste tipologie che ti ho detto, no? l'economia, la politica, eh, gli esteri, gli spettacoli, il gossip, sono qualcosa di diverso, che in Francia definiscono proprio così. Ehm, E questo renderli diversi è perché sono un'alterazione della normalità, del flusso normale. Noi ci alziamo, ci svegliamo, compiamo, facciamo colazione, andiamo al lavoro, abbiamo i nostri familiari, vediamo gli amici. Questa è la normalità. Poi improvvisamente la normalità nella vita di qualcuno viene spezzata eh, in una maniera terribile. E e più è terribile il modo in cui viene spezzata, più la mostruosità, eh, come dire, ci colpisce la mostruità dell'atto, della, 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 della storia. L'abnorme, vuol dire, il, ehm, i freak show sì. non sono nati adesso, sono dell'Ottocento, cioè in giro per l'America, le mostruosità portate eh, a, a spettacolo e attiravano la gente, attiravano il come? I, il i gusto Penny, dred- Penny Dreadful, queste, queste mh, pubblicazioni della, 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 della Londra di fine Ottocento, che raccontavano omicidi, squartamenti, ehm, erano letti da, da, dalla gente, dal popolo, e, e, e piacevano. Eh, I film horror piacciono, e eh, hanno un pubblico vastissimo. Il grande eh, gignol. Esattamente eh, sì, quindi c'è una fascinazione per il mostruoso, io continuo a usare questa parola, sì, sì. Eh, anche perché appunto nel caso dei serial killer, visto che quella è la, la domanda tua la mostruosità c'è tutta e infatti sinonimo per noi italiani di, ma non solo per noi di Silvia Achille è mostro Assolutamente. E è il mostro che non ci appartiene che vive in mezzo a noi che più delle volte sembra uno di noi ma forse è il mostro che alberga dentro di noi l'allato scuro che tutti noi eh, possediamo e che eh, la persona equilibrata, raziocinante che ha avuto una sana educazione una, un sano equilibrio un sviluppo equilibrato sa che non cede alla voglia di martellare tutte cioè. le persone che gli stanno sulle scatole per quella particolare cosa? Non sopporto la gente che porta i risvoltini, Quanti, che odio che c'è per i risvoltini ai pantaloni mm. dei maschi io li porto ah, e, okay. <ride> c'è un odio diffusissimo i social se ne prendono scherzo, insomma, molto a cuore il, il, il risvoltino. Ecco, io odio i risvoltini e ammazzerei chiunque li porta. È un conto dirlo, un conto anche pensarlo, un conto farlo. Certo. Eh, forse chi lo fa, anzi, sicuramente chi lo fa, travalica un confine che noi non avremmo mai il coraggio di fare, eh, di travalicare, un passo che noi non avremmo mai il coraggio di, 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 di compiere, eppure qualcosa che forse non è così estraneo. A noi,
0: ma infatti, ad esempio, a me è quello che mi affascina di più dei, dei serial killer che o comunque di quelli che dicevi tu, i mostri, eccetera, sono proprio i processi mentali che portano a quello che poi fanno, no? E adesso ne faccio un esempio di quelli proprio palesi, no? Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee, che lui eh, lui era completamente avulso dalla realtà, cioè nel senso lui era lui e tutto il resto erano oggetti, cioè le persone che gli stavano intorno erano oggetti da piegare e da modificare al, allo scopo di soddisfarlo sessualmente e anche emotivamente.
1: Vabbè no. è evidente, scusami non ti potevo interrompere, stavi no, 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 Vai, vai. ma è evidente sì sì assolutamente sì e come tu dici il fatto che mh, eh, un serial killer, e un esempio, ma insomma c'è cioè, tutti gli altri si somigliano in fondo le caratteristiche base dei dei serial killer sono sempre quelle un'infanzia un po' particolare, genitori o particolarmente assenti o particolarmente violenti, particolarmente religiosi. Eh, Spesso nella biografia dei dei serial killer vi è almeno un genitore bigotto eh, che ha ha instillato il senso del peccato e, e quindi nel momento in cui c'è questa reazione eh, a, a, al senso del peccato visto come, ehm, come qualcosa di, 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 di inaccettabile, nel momento in cui si segue invece il, la, l'istinto, il desiderio che è poi sessuale, allora si deve rompere tutto il costrutto sì. eh, nel quale si è stati allevati e si perde ogni inibizione, ogni freno. Hai ragione quando dici che la, per il serial killer l'oggetto della propria violenza è... È disumanizzato e la parola è proprio la parola oggetto perché è un oggetto, non è più un soggetto della violenza, ma è un oggetto della violenza. Ed è l'unico modo per cui molti serial killer riescono a fare quello che fanno, perché eh, riescono a disumanizzare eh, la la propria vittima. Quelli che non ci riescono pienamente sono quelli che inspiegabilmente, inspiegabilmente per le cose che magari hanno fatto fino a quel momento, si fermano stanno per dare il colpo di grazia finale la vittima piange la vittima eh, implora eh, pietà e dice forse quella parola chiave eh, evoca quell'immagine eh, del passato del, del, del serial killer e questo chissà perché si sente improvvisamente eh, come dire impietosito e in colpa per quello che sta facendo quindi improvvisamente la vittima è, viene umanizzata sì. forse sarebbe la, 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 come dire, l'unica Uh, possibilità di fuga e di salvezza per chi finisce in mano a un serial killer, sì, se infatti. riuscire a trovare il modo di apparire umano agli occhi del proprio aguzzino, eh, non so come si faccia però ovviamente
0: è, è abbastanza difficile, però ad esempio Ted Bundy rientrava in questa categoria lui colpiva subito le vittime in modo che svenissero e non parlassero, perché se parlavano lui si fermava, oh, certo. e ne ha uccise 35. Cioè... certo,
1: certo. E, e spesso quando... le, le, le bendano, eh, le fanno sì. girare le fanno di girare spalle. Di spalle per non vedere negli occhi perché gli occhi giudicano, gli occhi parlano, sì, anche sì. se la bocca è magari chiusa, tappata. Sì, sì. Assolutamente
0: Ra- sì. Ramirez continua a urlare: Non guardarmi, non guardarmi.
1: Assolutamente sì, è eh. fondamentale.
0: Eh. Però per, per essere umanizzati, in genere basta eh, ripetere il proprio nome.
1: Sì, è vero, in molti casi eh, ci sono proprio delle testimonianze di quelli sì. che si sono salvati eh, dicendo il proprio nome oppure raccontando che a casa c'è un bambino che aspetta, che è da solo, eh, che ci sono i propri genitori che sono preoccupati, che c'è un fidanzato, che, che c'è un, una vita, sì. una vita che... reale, che non è l'incubo che sta vivendo il, il carnefice, perché anche il carnefice è dentro un incubo, Vabbè, perché certo. è, un, è un mondo... È un mondo mostruoso dove le, le, le proprie fantasie deviate mostruose vengono realizzate e infatti eh, molti si sentono in colpa subito dopo, molti si fermano e aspettano settimane, mesi prima di colpire una seconda volta, prima che la libido, perché sì. spesso, quasi sempre il serial killer ha delle motivazioni sessuali, la libido sì. non, prenda, non prenda il sopravvento e quindi, ma questo lo sappiamo anche noi, persone normali, sì. che come dire, quando siamo particolarmente entusiasti, eh, come dire, passa tutto molto in secondo piano, no? E quindi sì. l'amore, il sesso, eh, come dire, no? Ci, ci prevaricano. Ecco, immaginiamo se abbiamo una sessualità così malata e deviata, anche sì, sì. Appunto, il raziocinio, il senso del, del peccato, il senso di cose giuste e sbagliato viene, viene totalmente superato.
0: Assolutamente, assolutamente sono d'accordo con te, ma anche lo stesso bilancia donato bilancia copriva la testa alle vittime e poi certo. sparava. Perché certo. non, non voleva guardarla in faccia, Lo o non voleva detto, essere sì. guardato. E, e visto che tu sei un giornalista comunque di economia, hai detto, cioè, come ti è venuto questa di fare il podcast?
1: Allora, come, come vabbè, la passione c'è sempre stata, e come ti dicevo, mm. la prima, fin da ragazzino, sì. e, m, io ho mosso i primi passi nella cronaca, mm-hmm. e quindi ho fatto i giri classici, i giri di nera. Io ho fatto la scuola di giornali. Prima. Eh, ho iniziato all'unità come nella redazione di Bologna come, prima come stagista e poi ho fatto la scuola di giornalismo, e lavoravo a Bologna all'inizio e quindi una, una realtà piccola ma abbastanza grande perché ci sia un po' di tutto e quindi facevo il classico Giro di Nera il Giro di Nera uh, si va in questura, si va dai carabinieri, si va dalla polizia, si va dai, dal negli ospedali, si va dai vigili del fuoco, si va a cercare il fatto di nera da raccontare il giorno dopo sul giornale. E quindi io ho iniziato così. Poi là, le mie vicende professionali mi hanno spostato alla, 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 alla politica, poi ancora allo spettacolo, poi sono finito in televisione e poi sono passato ai periodici e quindi al femminile finché sono approdato all'economia. quindi io le ho passate un po' tutte, eh. ho, sì. una, ho una vita professionale abbastanza variegata, mi manca lo sport e le ho fatte tutte, e, e vorrei non farlo perché non, non ho il vocabolario giusto, perché ogni, ogni settore ha un vocabolario, quindi Beh, dovrei certo. mettermi a studiare per poter parlare, che ne so, di golf, eh, sì, insomma, sì. sempre discorso delle competenze, o E la venga, esatto, ancora <ride> di più. E per quanto riguarda il podcast, guarda, è nato tutto come, come sono nati tantissimi podcast quest'anno, o meglio nel 2020. È nato come conseguenza del lockdown di marzo e aprile. Io ero chiuso in casa, lavoravo tantissimo perché lo smart working ha significato per tutti, credo, ma per noi giornalisti sicuramente un raddoppio delle ore del lavoro, cioè le mie classiche 8-9 ore che facevo di solito in redazione sono diventate 12-13, lavoravamo in continuazione perché le notizie erano, erano tante, eravamo tra l'altro anche i click e quindi il riscontro dei lettori era enorme eh sì, e c'era una richiesta, assolutamente sì, e poi eravamo investiti da, cioè ci sentivamo tutti che, che ne possa pensare la gente in generale e di, del nostro mestiere, nostro, quello che abbiamo fatto durante la pandemia, ci sentivamo veramente chiamati a dare un servizio, eh, ci sentivamo noi stessi spaventati e, 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 come, e veramente brancolavamo nel buio nel momento in cui dovevamo raccontare alla nazione che cosa stava succedendo. Però ero chiuso in casa, quindi finite quelle 12-13 ore di lavoro, avevo le serie tv. Questo era la mia vita e il mio gatto, che purtroppo nel frattempo non c'è più. No, e, non mi dispiace. Sì, è stata una, una, una bella botte. anche quella è una conseguenza del lockdown, perché non ho potuto curarlo abbastanza durante le chiusure. Sì, sì. E, a un certo punto stavo sul balcone di casa mia e parlavo con i vicini di casa, nel, dal loro balcone. E... E uno di questi mi dice, ma senti, ma i tuoi pezzi su sette, perché io scrivo di Economia per il Corriere, mm. ma su sette, periodicamente, almeno una volta al mese, tratto di, di cronaca nera vintage, quindi mm. serial killer, ma non solo, insomma, vecchie e <ride> casi di nera e sette è il uh, supplemento del settimanale del Corriere. Sì, e, sì, non so. No, lo dicevo non tanto per te quanto per i tuoi ascoltatori. Ah, ok, Gi- giusto, giusto <ride> Giure che mi dimentico. Che di non loro. necessariamente, sono tutti magari lettori del Corriere. E, e niente, quindi insomma a un certo punto questo mio vicino di casa dice ma senato, ma senti ma perché i tuoi pezzi di nera lui disse sono così carini sono così piacevoli da leggere perché non li trasformi in podcast e io gli ho detto no assolutamente no ma cosa vuoi che faccia un podcast io ma non sono capace poi ho un po' l'accento emiliano che viene fuori ma no lasciamo perdere no, non fa per me e poi quella notte mentre praticavo a prendere sonno e mi dicevo però scusa c'è quello che fa il corso di giapponese, quello che fa Pilates, eh, quella che fa le torte, la pizza, io non sto facendo niente, possibile che non non quaglio, non non faccio qualcosa di nuovo, non do un senso a questi due mesi, perché poi sono diventati due mesi chiusi in casa e allora ho detto va bene sì ci provo, provo a, a fare un podcast e ho provato, ho provato ed è andata devo essere sincera, è andata bene, perché i primi eh, sei mesi sono stato nel po- sul podio sia di Apple eh, che di mm, Spotify, po- eh, crime eh, ovviamente, Crime. Sì, sì, sì. però poi sono stato nei primi dieci anche nella classifica nazionale e io eh, tutto, totalmente homemade, sì, senza, sì. senza sponsor, senza tecnologie di alto livello, ho un microfono e il mio Mac vecchio, basta, mm. questo è quanto. Stato, sì, è andata abbastanza bene e, e secondo me, appunto, è stata anche un po' la contingenza, cioè la situazione mm. in cui tutti erano a casa e cercavano di passare il tempo distraendosi nel modo più comodo possibile, sì. più, più agevole. E il podcast ha avuto effettivamente in Italia nel 2020 un, un una diffusione che, non ha, che tu mi dirai meglio, che ne sai meglio di me, non aveva negli anni precedenti, insomma. Ecco. Sì, sì, sì.
0: Ma. Ti faccio una domanda perché i tuoi sono molto narrativi. Cioè, nel senso, anche io faccio un podcast su, su Crime, su lo serial so, killer, eccetera. So. Eh, però le, le nostre sono più chiacchierate, e poi i nostri durano un'ora, un'ora e mezza, due ore. Sì, sono fiume,
1: quindi... sono dei podcast fiume. Sì,
0: sì. Invece i tuoi sono narrativi, sono veloci, sono cioè veloci, nel senso, durano sì, quei 20 minuti, mezz'ora. 20
1: minuti, sì, eh. no, non di più. E com'è che ti organizzi? Per uh... allora, guarda, io ma sicuramente forse non è neanche il metodo migliore però io applico lo stesso metodo che applico quando scrivo il pezzo per Mm. sette, quando scrivo un articolo di di cronaca eh, per un giornale, anche se il podcast mi ha, e me ne sono reso conto alla prima prima puntata mi sono reso conto che dovevo modificare un po' il linguaggio perché ascoltare, raccontare una storia non è come leggerla e lì è stata la prima cosa che ho imparato e che da, da, da novellino, qual era? Oh, accidenti, è un altro linguaggio il podcast. <ride> eh, ma... E ho dovuto velocemente impararlo perché, devo essere sincero, non ero un grandissimo fruitore mm. di podcast. Perché io, tendenzialmente, lo dico a, a, mio, a, mio, a mio sbaltaggio, insomma, io sono più per, per la lettura che per l'ascolto in generale. E quindi non ero un, uh, un grande fruitore, di conseguenza, non avevo una grande esperienza. Ne conoscevo un paio americani. Eh, i più famosi perché, perché ne abbiamo parlato tutti, ne abbiamo sentiti nominare tutti. Ci ha fatto magari anche la serie tv e quindi allora li conoscevo e ehm, però non. non mi sono reso conto solo sul campo che bisognava cambiare linguaggio no, diciamo che per rispondere alla tua domanda io raccolgo il materiale Mm. quindi prima devo sapere bene come è andata la storia e le storie dei serial killer ma in generale i fatti di di cronaca nera che abbiano avuto una lunga vita di indagini e magari possibilmente magari rimasti insoluti quindi dei cold case io di solito mi occupo o di cold case o di storie di storia killer che sono finite con la cattura ma che hanno avuto una lunga storia di violenza e quindi una, una grande narrazione, perché sono storie, sono racconti gialli, mm-hmm. inevitabilmente sono racconti gialli che ahimè sono racconti reali e hanno per protagonisti persone reali, ma dopo aver raccol- raccolto tutte le informazioni, e sono rivoli, rivoli perché soprattutto se non c'è un colpevole, ci sono i complottisti, ci sono le teorie, ci sono le indagini, ci sono gli atti ufficiali. E, insomma, è, è un mondo enorme. Ci sono quelli che si
0: spacciano per il, per il figlio di Zodiac. Esatto, esattamente. <ride> Quindi, insomma,
1: ci sono poi tante storie nelle storie. Mm. E, e devi scegliere, a un certo punto devi scegliere, soprattutto poi sì, in un sì. podcast che dura mezz'ora come il mio, non, non certo 4-5 ore. Ho sì. fatto solo quello sulla Baby Miss Jean Benet e Jean, sì, esatto, che è stata ho, ho deciso di raccontarla in due puntate perché secondo me pur essendo una sola vittima ed era anche un po' fuori dal mio di solito racconto che è invece dedicato esclusivamente al serial killer e quindi a eh. tante vittime, questa meritava più spazio, più tempo e anche in due puntate non l'ho raccontata tutta perché ci sono tante storie parallele a quella molto interessanti che meritavano di essere raccontate.
0: Sì, sì, la storia di Jean Benet è particolarmente interessante eh, e soprattutto è particolarmente interessante
1: come non, non sono riuscito ad arrivare a un colpevole. Assolutamente sì, tanti colpevoli potenziali, tante accuse Sì. Molto, molto dirette, l'opinione pubblica divisa con una parte che aveva la certezza assoluta che fosse la madre mm. e effettivamente diciamo che ci sono tante cose che non tornano in quella storia e, e sembra veramente incredibile che un estraneo sia entrato, abbia rapito una bambina, l'abbia portata nel serrato e l'abbia uccisa mentre la famiglia continuava a dormire serenamente, quindi è effettivamente molto strano, dopodiché non ci sono le prove. Eh non sì, ci sono le prove e quindi bisogna rendersi di fronte a questo fatto guarda
0: io sono arrivato alla certezza mia assoluta che sia stato un incidente sia stato il fratello e i genitori poi abbiano coperto tutto
1: è una delle ipotesi no, non sicuramente di quelle meno, meno accreditate che sia stato il fratello e che quindi i genitori hanno già perso la figlia non volevano perdere anche l'altro figlio perché sarebbe, avrebbe significato istituto psichiatrico e processi era un bambino lui aveva adesso mi ricordo anche più bene 12 anni sì. per 9, sì. eh, aspetta lei ne aveva 6, lui no? 9, 9, meno anni. Sì, esatto. E 12 perché, sai, la storia va avanti, quindi lui nel frattempo cresce, no? E quindi sì, la prima certo. volta che poi eh, si, 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 si punta il dito su di lui, lui in realtà ha già 12 anni, sono già passati 3 anni. Sì. E, sì, sono d'accordo con te comunque Probabilmente, <ride> probabilmente Anch'io propenso Più a un, in- vers- sì, un incidente Non escluderei che l'incidente veda la madre Protagonista Però quella è un'altra mm. ipotesi ancora
0: Eh, boh, possibile magari sì un... Però io non credo nei Raptus, cioè, nel senso, i Raptus sono eh, di tipo. È, una, è genere... una via
1: molto facile, sì. Una fuga, eh. È una fuga, è risp- una spiegazione molto facile per, per delle situazioni complesse. Io In realtà, non sì. pensavo al, al Raptus, pensavo in realtà a una madre eh, estremamente esasperata, estremamente, mh, come dire, alterata in generale, sì. non solo in quel momento, no, certo. e un po' manesca e che quindi, sai, ci vuole un nulla per un bambino scivolare e battere la testa sul lavandino, per esempio, eh? e credere sì, che sì. quindi tu... Fi- perché c'è da dire che la bambina non era morta, cioè la bambina è stata strangolata, anche sì, se sì. aveva un trauma cranico che l'avrebbe probabilmente portata alla morte e che comunque poteva far credere all'assassino che la bambina fosse di fatto in fin di vita. Quindi sì. mh, potrebbe essere l'incidente poi camuffato, purtroppo... Da da Eh, violenza
0: Eh sì perché poi lì viene fuori Che presente la rottura del cranio Era simile Alla eh, alla torcia quella tipica Degli amici alla maglite Eh, quindi eh, per, sì, quello per io... un
1: altro invece per un, per un degli investigatori perché poi sì. c'erano questi investigatori in pensione questi ex <ride> detective che poi vengono chiamati a volte dal governatore a volte dai familiari a volte dagli avvocati per alcuni invece insomma, Smith per esempio aveva dimostrato insomma, con, con le sue perizie sì. Europa, appoggiandosi ovviamente alla A degli degli scienziati, a dei medici, che la la rottura del cranio poteva eh, corrispondere al colpo che la testa della bambina avrebbe eh, dato al lavandino. E quindi tu potresti, tu, madre, avresti potuto scrollare un po' in maniera brusca la bambina. La bambina scivola, batte la testa, se la spacca, sviene, credi che sia morta, e di lì tutto quello che è
0: venuto dopo. Mm, Ho capito e però c'è il pezzo d'ananas nello stomaco
1: bellissima quella cosa lì è bellissima perché poi tra l'altro non viene nemmeno raccontata bene ecco poi il limite di chi fa una cosa come un'operazione come la mia ma ma chiunque racconti una storia vecchia il limite che bisognerebbe poter superare è quello di poter andare sul posto e leggere gli atti processuali è ovvio che io durante il lockdown non potevo andare negli Stati Uniti non potevo andare nella provincia americana andare nel tribunale e leggermi gli atti perché non è spiegata mai molto bene questa storia la bambina ha sì l'ananas, l'ha mangiato poco prima di morire l'ananas si trova altri pezzi di ananas si trovano nella scodella che si trova in cucina però esatto, con le impronte sì. Dei, dei familiari insomma di fatto certo. non in impronte della bambina e quindi insomma è logico pensare che lei abbia mangiato con la forchetta forse abbia preso il... o con le dita o con le dita insomma e quindi non abbia toccato la, la, mm. la ciotola ma quello che è, a me è un dubbio che è rimasto e sì. che non sono riuscito ancora a chiarire è che invece è stato molto sottolineato dai cronisti del, dell'epoca e e anche dagli atti processuali, quei pochi che sono riusciti, perché alcuni sono pubblici, sono pubblicati, eh, dimostrato che eh, quando la, 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 pe, pezzi, pezzi, che è la madre, chiama, sì. dopo aver chiamato la, 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 la polizia, eh, chiama tutte le amiche che vanno tutte a casa a consolarle, perché la figlia pa- sembra essere scomparsa e rapita, e si mettono a lavare la cucina lavano la cucina. E la domanda è, lavano la cucina e lavano i piatti? Perché non lavano la scodella? Perché la scodella invece viene trovata, non lavata, sul tavolo. Sì. Questa cosa era una cosa che io avrei voluto chiedere molto volentieri agli uh, investigatori e avrei voluto leggere negli atti processuali. Ovviamente non l'ho potuto fare sì. e mi rimarrà il dubbio. Eh perché sì. se hanno lavato, perché non hanno lavato proprio quella scodella che, che si rivelò essere poi uno degli elementi dell'accusa. La bambina ha mangiato l'ananas, l'ananas è stato dato dalla mamma, la bambina ha mangiato e poi muore. La mamma non è vero che è andata a letto subito, ma era sveglia durante la notte quando la bambina è morta. Insomma, questo serviva per l'accusa, no?
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì è, è un caso veramente allucinante e poter, effettivamente potrebbe essere stato chiunque in quella. Casa. E poi era
1: molto interessante perché sollevava tutto un discorso sulla sessualizzazione dei bambini. Quella, ba- quella bambina esatto. veniva utilizzata dalla madre in questi concorsi di bellezza che sono una, uno spettacolo raccapricciante, molto americano, non solo americano, ma molto americano, eh, conciata come una... Una signorina di malaffare, diciamo <ride> questi termini, così, sì. da vecchia, vecchi cronisti che sono. Guarda, sì. il linguaggio della vecchia cronaca nera un linguaggio che fa molto sorridere divertente, che non potremo usare più, no. non, è, non è politicamente corretto, gi- e giustamente ritengo. Sì. E, però veniva conciata veramente in una maniera sì. mh, terribile. Aveva solo sei anni, cinque anni,
0: non si, okay. può, non si può cosa del genere Eh, ma d'altronde quando tu fai figli e poi pensi che siano i tuoi cloni cioè attraverso di loro devi rivivere tutto quello che hai fallito nella tua vita diventa un problema per i figli
1: assolutamente sì
0: va bene massimiliano io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata spero ti sia piaciuta
1: assolutamente sì io ti ringrazio per avermi invitato per essere stato ospite da te spero di non essere stato troppo verboso perché questo è il problema dei giornalisti quando li fai parlare che non tacciono
0: eh, no no eh, allora verbo- cioè, nel senso sei, sei stato un po' verboso <ride> ecco, ma, in molto in- no, ma in realtà molto interessante Cioè, nel senso se eh, poi tanto taglio io taglio ecco, tutto l'importante
1: esatto. <ride> è che tu tagli guarda te lo dico io te lo chiedo io tagliami
0: No, 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 scherzo, C'è stato, cioè, è stato molto interessante, almeno per me questa chiacchierata. Ti ringrazio ancora di aver accettato eh, di, di partecipare. E, mh, niente, hai altro da aggiungere? Dove ti possiamo trovare?
1: Allora, guarda, tra poco eh, dovrei riuscire a pubblicare una nuova puntata, un nuovo episodio del mio podcast, perché... Eh, Veramente, fare un podcast e tu lo sai meglio di me ci vuole tempo. Tempo, tempo. Io lavoro troppo e, e c'ho poco tempo, veramente poco tempo. Infatti, si lamentano, mi arrivano i messaggi: eh, è finito, è finito, è finita così, non ce ne sono più. No, adesso arriva. Penso che sarà dedicato alla serial killer di Udine, alla, ah, okay. all'assassino di, di prostitute, ma in realtà non erano tutte prostitute. Anche questo è un cold case. Mm, ah, ok. E poi per il resto sì, sulle pagine del Corriere soprattutto di pagine di economia e soprattutto online.
0: Online. Va bene, io ti ringrazio come al solito. Per chi ci ascolta troveranno tutti i tuoi eh, contatti, quelli che mi vorrai dare eh, nella descrizione del, del podcast. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntata di Cinico ma non troppo. E per il momento, sigla!